0: sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. En esta ocasión traemos bastantes lecturas variadas, muy interesantes, desde clásicos hasta contemporáneos. Voy a saludar a mis compañeros panelistas, en el orden en el cual vamos a ir apareciendo. Juanito, muy
1: buenas noches, platícanos qué nos vas a presentar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para nosotros, buenas noches para quien nos escucha, buenas noches para todos. Les voy a platicar un cuento de Antón Chahoff que se llama La Esposa del Boticario.
0: Estás con todo, con los rusos, Juanito. Tú, tú muy bien. Luis, buenas
2: noches. ¿Qué es lo que traes en esta ocasión, Luis? Hola, ¿qué tal, chava? Buenas noches. Un saludo a todos mis compañeros aquí presentes una vez más en el círculo de lectura. En esta ocasión traigo el libro de Kim, del escritor inglés Rudyard Kipling.
0: Perfecto, Luis. Tú con los clásicos no nos quedas mal. Iván, muy buenas noches. ¿Qué es lo que traes en esta ocasión, Iván?
3: Hola, ¿qué tal, Chava? Amigos del Círculo de Argonautas. Un saludo para todos los que nos escuchan. Yo hoy voy a presentar una de las obras que más identifican con este autor, que es Gibran Khalil, y su obra
0: se llama El Loco. Perfecto, Iván. Muy, muy interesante para salirnos de nuestra zona de confort. David, buenas noches. ¿Qué es lo que nos vas a compartir en esta ocasión? Hola,
4: un gran saludo absolutamente a todos y hoy les voy a compartir mi libro favorito, La verdad sobre el caso Harry Quebec de Joel Iker.
0: Perfecto, David. Un contemporáneo bastante, bastante interesante y que suena bastante. Y yo soy Salvador, su servidor. Yo en esta ocasión les traigo a Guillermo del Toro junto con Chu Hogan en la novela Nocturna. Esperamos que esta noche sea de su agrado. Y esto es Argonautas. Buenas noches. Juanito, los micrófonos son tuyos.
1: Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, es un escritor ruso, Anton Chekhov, y la historia trata sobre la esposa del boticario. Describe un pueblito perdido por allá por la sierra. No tiene nada. Este, la esposa está está triste, su esposo que es el boticario está dormido, a pierna suelta, roncando, tiene una garrapata en la nariz, pero no le preocupa nada. Pero ella es, se siente sola, se siente no amada, se siente desdichada, y está mirando a través de la ventana y ve cómo empieza, pues, el amanecer, o sea, se ve a lo lejos lo rojizo y todo eso. Pero ella está. Pues no está feliz. No está feliz con la relación. Se siente desdichada. Está a punto de llorar. No sabe por qué, pero no es feliz. Y de pronto pasan dos militares. Uno gordito y uno delgadito. Y este. Pero ella escucha lo que van hablando. Entonces dice: Mira, huele a botica. Y dice: Pues ahí hay una botica. Dice pero es muy temprano como para ir dice ¿ya que vamos a ir dice pues no sé pero pues se supone que el boticario debe atender a todas horas para eso está y empiezan a pues a tramar al, en ir a la botica pero ellos saben que el boticario pues no es una persona amable es corto es graciento. es lo describen mal pero su esposa es una belleza un buen cuerpo amable sangriente. Y entre los dos, pues dicen, pues vamos, total, no perdemos nada con ir a, a, a verla y pues a ver qué pasa. Entonces van y tocan y pues ella se pone la, una bata encima y el vestido y sale y les abre, ¿no? También emocionada pues de que alguien iba a visitarla, no expresamente, pero iba, iba a la botica a verla. Y entonces les pregunta, buenas noches y buenas noches o buenos días, ¿qué van a querer? Y entonces uno de ellos dice, queremos 15, 15 copets. Debe ser como los centavos de un rublo. Queremos 15 copets de mentas. Ah, sí, entonces ella va y se acerca al frasco, les da las, las mentas. Y pues ya con, estando con ella... Enfrente, pues ya uno le dijo: A mí me gustaría, con el respeto, este, pues besarle la mano, ¿no? Es usted muy guapa, pero pues lo hago mentalmente, ¿no? No me atrevería a tocarla. Y están, pues ya se pone una, una conversación amena entre los tres. Y este, de pronto le dice uno de los militares: le dice, Oiga, ¿no tendrá de tomar agua? No sé a qué tipo de agua se refería, pero algún agua especial y dijo la, la esposa del boticario, que en este caso no tiene nombre, dijo, sí, sí, tengo. Entonces fue atrás de la botica, regresó, le sirvió el agua y estuvieron tomando. Y de pronto, otra vez uno de los militares dijo, ¿y de casualidad no tendrá vino? Y entonces dijo la mujer, sí, sí, tengo. Otra vez va atrás, regresa y le les sirve el vino, ¿no? Y entre los dos militares dijeron, pues no es muy bueno el vino, pero pues es vino. O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, ella estaba emocionada de poder platicar con dos personas que no fuera su marido y ellos estaban emocionados por poder platicar con la esposa del boticario, que era una mujer muy guapa, muy sensual. <coughs> ya estaba medio amaneciendo un poco más y pues ellos se tenían que ir tienen que ir a hacer lo que tenían que hacer en su servicio. Y le preguntan, ¿cuánto le debemos? Y entonces dijo, les pasa del boticario y dice, me deben 15 rublos con tantos copets o algo así. Y así pagaron y todo. O sea, todo estuvo bien, se fueron. Y entonces ella cierra la puerta, se va a su cuarto y otra vez los observa desde la ventana iban caminando y de pronto se detuvieron y empezaron a platicar pero ella ya no escuchó qué decían y no sé si estaban hablando quién se regresaba para seducir a la esposa del boticario o, o algo parecido y pues ganó el delgado el otro estaba muy gordito entonces ganó el delgado y dijo oh, yo me regreso entonces ella ve que él regresa y pues su corazón se emociona, o sea, le dio gusto, se sintió feliz, se, se sintió atraída, que alguien la mirara de forma diferente. Entonces cuando llega el, el militar y toca la, la puerta de la botica, el que despierta es el marido. Y pues se para, se pone su bata, se pone las chanclas y sale y abre la puerta y dice, sí, dígame. Y cuando lo veo el militar, le dice, ¿me da 15 copets de mentas? Y le dijo, sí. Se regresa, agarra las mentas, se las da, le paga y da la media vuelta. Y el militar se va y el señor se regresa, bueno, la esposa se regresa a la cama. Se acuesta y se vuelve a dormir. Y, este, y ella vio que el militar se fue, ya se iba y encontró al otro. Y empezó a, pues igual empezaron a platicar, pero ya no escuchó nada. Y ella se sintió, otra vez como estaba al principio, una mujer desechada, Nadie sabía lo que estaba sintiendo. Nadie podía imaginar lo que sufría. Y de pronto el marido despierta y le dice, ah, dice, hay 15 copets ahí en la, en la barra, dice, luego los guardas. Y se volvió a dormir. Y ahí termina el cuento. Me gustó, me gustó.
0: Perfecto, Juanito. ¿Alguien quiere comentar sobre lo que nos acaba de compartir Juanito? Fíjate que con respecto a, a, a Chehov, pues hemos hablado infinidad de veces. Eh, una de las virtudes que, que, que siempre hemos reconocido y que nos gusta bastante es esa capacidad que tiene de describir una, dos, de contarte una historia en esa brevedad y que la historia sea excesivamente sustancial, tanto en el manejo de los personajes como en la, el entorno, como en la ambientación. Y todo eso genera una, una trama bastante rica, a pesar de que son cuentos cortos. Adelante, Iván. Sí, mira, a mí lo que me gusta mucho de, de
3: Chejov y precisamente en una obra como la que nos acaba de, de compartir Juan con esta de la esposa del boticario, pues es una, es una sutileza la que nos manda el escritor, porque no siempre es necesario decir ciertos, ciertas palabras o, o ciertas situaciones explicadas para que uno las pueda entender. Y creo que este es un, si sí lo voy a decir, creo que este es un, un arte por parte del escritor, del que puedas entender cuáles son los sentimientos y las emociones que tiene la esposa del boticario, únicamente con las miradas, únicamente porque en ningún momento, pues, se escucha una insinuación verbal o directamente de la esposa con cualquiera de los caballeros que están ahí. Y sin embargo, te deja esa, esa, esa impronta, te deja esa imagen de que, pues, la mujer no es... Eh, completamente no está a gusto con su matrimonio o como, como lo dijo Juan, ¿no? cuando alguien la, la veía diferente, eso es lo que a ella la traía la motivaba y, y que también son de las cosas que normalmente pues, muchas, muchas mujeres tienen que callar y que a veces los, los hombres no, no nos damos cuenta ¿no? de las cosas que están pasando directamente con, con nuestra pareja y creo que ahí se me hace un... un un buen atino por parte del escritor. Además que ya lo he comentado en otras ocasiones, para mí Chejov, para mí Chejov es el mejor cuentista, ¿sale? Así lo he dicho varias veces, me gustan mucho sus cuentos, tiene de diferentes eh, tonalidades, hemos presentado humorísticos, como este que es un poco más reflexivo, hay otros que, que tienen un poquito más de sátira, hay algunos que que son más largos, ¿no? como la dama del perrito, en fin. Creo que este señor escribió para todo tipo de, de, de gustos, de formas, y creo que este es muy sutil, no tiene un, un cierre redondo, pero, pero te deja ese, ese pequeño espacio de, de reflexión y de imaginación, sobre todo la, los que vivimos en pareja, ¿no? la, las personas que tienen, que tienen pareja, creo que lo pueden, lo pueden interpretar muy bien. Gracias Juanito por compartirnos este cuento.
0: Claro, lo expresaste muy bien, Iván, muy bien. Esa, esa también incorporación de varias temáticas en sus cuentos. Es, es increíble cómo los maneja, cómo no se nota el que él sea una persona que nada más se enfoque en un solo tema, sino que es demasiado diverso. Su, su, su trabajo, su... su... Eh, bibliografía es muy variada, son una cantidad infinita de cuentos. Yo creo que entre todos no, no, no abarcaríamos ni hemos logrado el llegar por lo menos a la mitad de lo que ha escrito Chehov y que tenemos como consigna, ¿verdad, Luisito? Algún día acabaremos eso. Y, caray, libros?
2: algún día, algún día <risas> vamos a, a poner esa meta.
0: Claro, por, por supuesto. Por... No se da tu micrófono, Luis. ¿Sigues tú?
2: Venga, pues claro, vamos a empezar a hablar también de uno de los considerados clásicos de la literatura universal, Rudyard Kipling, bueno, Rudyard Kipling fue un escritor que nació en el colonialismo inglés, él nació en la India cuando estaba ocupada por los ingleses, por lo tanto es considerado inglés, eh, pero él Digamos que él va a, a mostrarnos como que esa India de la cual, pues, todos los ingleses se enamoraron al llegar, ¿no? Porque, pues, es una, este, es un lugar muy místico, muy, muy grande, muy, este, como, como podemos decir, que, que, tant, que tiene tantos tesoros que los ingleses al verla, pues, no, no quisieron, este, irse de ahí, ¿no? Y, bueno, él como, como cuando nace, nace, nace ahí como, como inglés, va a tener este todos esos beneficios que, que tendrían los nacidos ingleses, ¿no? o sea, buena educación, este, todas las, las comodidades, todos los lujos, y a su corta edad va a ser mandado a, a, a Inglaterra, eh, donde pues ahí va a conocer este, pues, otra otra o, ahora así que a sus compatriotas, pero este, de una forma que a él no le va a agradar que posteriormente él después va a hacer un libro que se va a llamar La Oveja Negra. Y él, pues, termina regresándose a la India, termina, este, él quiere mostrar lo, lo, lo bello, lo que es este, la naturaleza de ahí, la, el, el budismo, él le gustaba mucho el budismo, y, 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 este, y se va a encargar de, de retratar este, esas historias ¿no? locales. Va a ser este periodista y eso es lo que lo va a impulsar a a escribir y es así como empieza su vida de de escritor ahí en en la India ¿No? Este pues claro fue un un personaje muy notable para el imperio porque pues él fue el primer inglés en recibir el premio Nobel entonces sí a partir de ahí pues se, se vienen todos los todos los más ingleses él, él fue el, el primero ¿No? Y bueno vamos a empezar eh, eh, ¿de qué trata Kim? como les comenté yo creo que este libro me gustó ya tiene tiempo que lo leí pero, pero me dejó una gran enseñanza ¿por qué? porque nos va a hablar de un niño que se va a llamar este, Kimbal O'Hara este, pues siempre va a ser reducido a Kim y ah, algo que se me pasó decir que, 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 que tenía a Rudyard Kipling cuando publicaba sus sus obras, es que él los publicaba con un, con un sello, con un símbolo, que es muy conocido, actualmente, pues es la asbástica, que pues representa, este, para la India, pues, este, buena fuerte, buena suerte, fortuna, y después pues fue, se vio manchada por, por el nazismo, ¿no? Y es así como él, después, este, pide que todas sus demás publicaciones se le quiten las la su libro, porque pues él se va a dar una mala imagen, y es, es curioso, también un dato curioso que no sabía de él, que también apenas este, me enteré. Pero bueno, regresando a Kim, Kim va a ser un niño que va a ser un poco este, digamos, como autobiográfico. ¿Por qué? Porque pues, él va a ser un niño también, este, hijo de, de un padre británico, principalmente este, irlandés, y va a estar en el, el, el cual va, pues, va iba a estar trabajando en el servicio secreto de Inglaterra en ese momento. Estaban las tensiones muy fuertes con las guerras de Afganistán y Rusia pues también estaba muy interesado porque pues no estaba en contra del expansionismo colonial de, de Inglaterra, ¿no? Entonces ahí va a ser como que la disputa, ¿no? El, los rusos contra los ingleses. Y Kim pues va a ser el hijo de, digamos, el hijo perdido, ¿no? El, ¿Por qué? Porque su mamá también era blanca. Este, nacida y este hindú ella y él va él va a pasar desapercibido este su infancia haciendo este sobreviviendo trabajando haciendo mandados este conociendo a los hindúes a, a varias facetas de, de la religión este ahí en, en la india sabemos que la india pues es un mundo de religiones culturas ya que pues, también están ahí también los este los que creían en Mahoma y entonces es, 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 se va a empapar de mucho de mucho este, mucho de conocimiento también. Es, un, es una historia que el niño va va a ir avanzando, va a ir este, este, sobreviviendo, como les dije, este, pues, él prácticamente vive en la pobreza, pero un día se va a encontrar con un lama. que es un lama? Un lama es un líder espiritual del budismo, el cual pues lo va a digamos que aconsejar por este, el camino de la vida, ¿no? Entonces, desde ahí, desde primera instancia, vemos a Kim que va a recibir, pues, cierta orientación por parte del budismo, el cual, pues, lo va, lo va a traer de yato. este Sus enseñanzas le van a, le van a servir para un futuro después. ¿Por qué? Porque después, fortuitamente, también va a encontrarse con los suyos, ¿no? ¿Por qué va a, este, a trabajar también para el servicio secreto este, inglés? Porque, y es que, ¿quién pasa desapercibido? Porque conoce muchas facetas de los hindúes, y por lo mismo de que pues, es blanco, pasa también desapercibido eh, en, en los ingleses, ¿no? Entonces, este, va a trabajar como, como, ¿cómo podemos decir? Sí, como, va a estar ahí haciendo, este, investigando, este ciertos este, personajes. Entonces, y se vuelve un poco también como de, 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 de detectivesca, podemos decirlo así. Y, pero después, está en unas vacaciones, retorna con el ama Y es ahí donde también el ama pues él es lo que anda buscando. El ama desde, desde su primer encuentro lo mencionan, el pues él es él, 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 él como que busca una purificación, podemos decirlo, porque él viene desde China y él viene, este, quiere, quiere, quiere encontrar lo que es el río de la flecha. Entonces, él pues, hay una región que se llama el Samsara, que es el donde ellos pues, andan ahí caminando y, y como les digo, es como maestro y discípulo y finalmente, pues, encuentran el río de la flecha, el, el río de la flecha, este, Ahí es donde el alma pues encuentra su, como podemos decir, como un, una iluminación. Y ahí es donde Kim, este, Kim va a, a tener como una encrucijada en el que pues va a tener que decidir en, en seguir el camino de, pues ¿cómo le podemos decir, como este gran juego de todos los detectives, la guerra que hay interna o el camino espiritual que es el budismo. Entonces es una, es una historia interesante, la verdad es que este, no, no, no no a mí me gustó muchísimo, no hay capítulo que no, que yo lo, lo, lo sintiera que bajara el ritmo. O sea, realmente a mí, a mí me gustaba mucho este, todo lo que tenga que ver con, con ese tema de la liberación de la India por, por Mahatma Gandhi, por ejemplo, que, que fue a través del camino de la paz, del, de demostrar a la... Ahora sí que su, su este, mostrarle a los ingleses qué tan malos eran a ellos que por vergüenza se terminaron yendo de la India, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es lo, que, lo que traigo, Kim. Espero que les haya gustado y yo creo que hasta aquí me quedo porque después pues este, traeré más temas, ¿no? Para la gente que no, 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 no lo haya leído, pues que se anime, ¿no?
0: Perfecto, claro, por supuesto. Este es un autor muy, muy interesante y un clásico, un verdadero clásico. Adelante, David.
4: Um, nom, 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 nom. Kim jamás lo había escuchado. Es más, ahorita ya se me olvidó el autor. Yo siento que el libro. Así que es que Detectivesco, pues mira, este este. Yo, yo sí creo que se, que se me dio mucho proyecto el autor, que no sé quién es, este, por los antecedentes que dices. Pero yo creo que es como, como un libro como, como de historia sí como historia pero con, o sea, en lo que el chavo va recorriendo la India y así vamos conociendo la cultura de ahí y, y antes de que, era, de que hiciera la pregunta de que si, si, si se queda con el budismo o, o, o la otra cosa que hiciste yo te iba a preguntar este, ¿y si se quedó con el budismo o, o dijo no, ya? pero yo creo que el final, yo creo porque pues obviamente pues, no lo voy a leer este, yo creo que sí se va a quedar con el budismo porque yo creo que sí le gustó o sea, hacer tanto para que diga, ay, no, mejor, ¿no? No, 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 no creo. Este, ay, es que dices que es, mucha historia, es un chiste. O sea, todo lo que dijiste de la historia, que aparte de Inglaterra y Rusia e India, como que, como que no me cuadra. Así como que, ay, no es mucha historia para mí. Pero, pero, yo, pero yo creo que, ay, sí, para, no sé, la gran mayoría de, de, los, que nos, de los que nos oyen, o sea, un libro combinado con harta con cultura de la India y... Así, yo creo que sí, con calma, sí, sí estaría muy, muy interesante. Así
3: que, muy bien. Pues yo, yo nada más comentar que este libro sí lo había escuchado, pero nunca me imaginé que iba a ser de un contexto, así como lo presentó Luis, con el tema histórico, religioso. Eh, la única referencia que yo tengo de Rudyard Kipling es el de El Libro de la Selva, que creo que es el que la mayoría de la gente conoce que también no me he leído el libro, todos conocemos creo que la, la película o la historia adaptada de Disney y sin embargo eh, al encontrarme con más obras de Rudyard Kipling pues tampoco sabía que, que había sido el primer premio Nobel como lo comentó Luis y eso se me hace muy interesante y creo que son algunos datos que me, que me animarían a, a leerlo, eh, muy interesante también lo que, lo que comentó Luis acerca de la esvástica de ¿no? Que, que sí es cierto. Digo, bueno, yo no sabía de él, pero sí sabía de otras eh, civilizaciones o ciudades donde ese tema lo tenían por, otro, por otra situación y, y con los nazis se vino a, a transformar todo esto. Pero, pero muy interesante, muy, muy interesante porque creo yo que, como ahorita, a lo mejor yo voy a presentar el mío también, que los, los ojos de, de personas que viven en, en Oriente o Medio Oriente sí cambian algunas, algunas concepciones sociales y filosóficas y sí me darían ganas de, de leer este libro para, para tener mi propio, mi propio juicio pero bueno, Luis nos, nos lo recomendó y dijo que a él sí le había gustado y, y espero que más adelante por ahí lo tengo, sí tengo este libro en físico y espero más adelante darle la oportunidad gracias Luis por la aportación perfecto Iván,
0: sí, igual yo lo tengo ahí este, en físico eh, sí le di una checada, no lo he leído completo, sí chequé algunas partes de, de las que nos platicó Luis, y creo yo que es muy característico de, de esta época y de lo que siguió. Tenemos a varios escritores que hablaban sobre cómo la colonia inglesa se apropiaba de diferentes partes del mundo, las colonias, cómo las, las trataban. Eh, tenemos a, al mismísimo, este, platiqué de él en, en el curso, en el curso en el especial de, de, de este cuate, ¿cómo se llama? Ahorita me estoy acordando. Se me fue su nombre ahorita. Pero, pero bueno, ya, o, okay. El cuate era, era polaco y se nacionalizó inglés. Eh, ahorita me acordaré, pero bueno. Lo que este cuate eh, planteaba era cómo el imperio llegaba a ciertos lugares, lo colonizaba y utilizaban los recursos del lugar para enriquecer obviamente a Inglaterra y cómo trataban a la gente, cómo era el comercio. O sea, hay una cantidad infinita de escritores que retrataban cómo era el momento de la colonia y eso, eso es parte del ciclo en aquel momento. Los escritores normalmente hacen eso y lo hacen muy bien. Pero bueno, qué bueno que te hayas animado, Luis. Y pues, gracias por esta aportación. Ok, el siguiente en la noche es Iván. Adelante, Iván. Los micrófonos son tuyos.
3: Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a presentar esta noche el libro de El Loco, de un escritor... Que como muchos otros, así como ahorita Luis nos platicó de uno que se fue a Inglaterra, que muchos fueron para allá, pues otro tanto se fue para Estados Unidos. En realidad él nació en Líbano, es de Medio Oriente y después se terminó de, de, de constituir como escritor en Estados Unidos. Pero siempre fue una persona que anduvo viajando mucho a, a su país de origen, pasó por París y, y Estados Unidos principalmente, ¿no? Él es Khalil. Gibran, y que bueno, según el idioma y la forma, donde le dicen Gibran, Gibran Jalil, que podemos encontrar sus libros como con Y o con Jalil con o con, con, con KH, ¿no? Khalil. Pero para el cabo es, es el mismo escritor. Este escritor, desde cuando yo le tenía un, un, un lugar reservado para la lectura, porque ya me habían llegado a mí muchos comentarios acerca de, de otras personas que les ha gustado y que, y que es un, un escritor que que hasta cierto punto podemos decir que escribe algo distinto. Yo me animé con la historia de loco porque no sé por qué yo, yo digo que a lo mejor yo estoy loco, pero, pero tengo algunos ac eh, acercamientos con este tipo de, de obras que, que tienen por el título esto algo así de loco. En, hace un tiempo presenté por ahí uno de, de Lushon, de, de, un, de un chino que también era diario de un loco. Por ahí este John Katzenbach con la historia de un loco. En fin, hay varios, varios libros que tienen este título y, y siempre como que me llama un poquito la atención. Bueno, voy a platicar únicamente cómo inicia el libro y dos pequeños pasajes del libro. Eh, en realidad, eh, Gibran Khalil lo que hace es presentarnos un libro filosófico hasta cierto punto. Y yo me quiero quedar que es así. Probablemente no es filosofía pura o no es teoría filosófica. Sin embargo, sí son, es, un, es un libro de relatos que no me lo imaginé tampoco, yo pensé que era una historia de corrido, son varias historias donde pues aparentemente están como medias disparatadas, pero cada una tiene una reflexión y son los libros que me gustan porque no, no son libros que te lo, aunque está pequeño, no te lo puedes chutar de, de una sentada porque necesitas como digerirlos y como masticarlos y, y eso me agrada mucho cuando un escritor te avienta un libro tan pequeño, pero que no te lo puedes leer tan rápido porque necesitas irlo, irlo reflexionando paso a paso y eso me encantó el libro del loco comienza diciendo y, y hace una aclaración, dice tú me preguntarás por qué yo me he convertido en un loco y platica que pues un domingo de plaza pues él de repente salió corriendo porque alguien le había robado sus máscaras y él decía que él tenía siete máscaras distintas con las cuales salía todos los días a la calle ¿no? y dice entonces cuando me las roban yo salgo a la calle gritando, me han robado, me han robado, me han robado mis máscaras. Y entonces la gente se me quedó viendo. Dice, y un niño gritó, aguas con el loco. Dice, yo me sentí muy mal porque en realidad me habían robado mis máscaras. Y cuando regresé a mi casa, dice, después de salir por la calle corriendo, dije, bueno, pues tampoco no es tan, tan mal que me las hayan robado, ¿no? Porque de alguna manera, pues yo sigo aquí. Y entonces después salí gritando y salí corriendo y dije, Gracias, gracias Dios mío, que se robaron mis máscaras. Dice, a partir de ahí, toda la gente me empezó a decir en el pueblo que yo estaba loco. Esto a mí me agradó, me agradó que te, que te narre como la, como la parte de por qué se considera loco. Y nada más te voy a platicar los cuentos, hay unos que son muy, muy breves. Y algo aquí que yo luego, luego le encontré fue con los cuentos de Augusto Monterroso. Augusto Monterroso, que los hemos com compartido en otras ocasiones, también es un escritor que tiene cuentos muy, muy breves. Sí, o como en alguna ocasión también nos compartió una con el tema de las minificciones de Borges. Entonces, eh, creo que por ahí va este, este de, de loco. En uno de los que me gustó, va Combatidos. En uno me gustó mucho porque dice que hay, había una convención de gatos. Y entonces, ahorita que estamos viendo aquí en una pantalla, ¿no? había una convención de gatos y dicen que todos los gatos pues estaban preocupados porque, porque tenían que hacer oración, todos tenían que hacer una, una oración en conjunto para que, por favor, la gran divinidad les, les diera muchos ratones porque los ratones eran prácticamente el elixir de la vida, ¿no? Es como lo más importante y entonces se acerca un gran gato, el gato de todos los, los gatos y dice, hermanos míos, dice hay que hacer la oración pero debe ser todos juntos, dice, para que realmente el poder divino caiga sobre nosotros y entendamos que lo mejor de este mundo son los ratones y nos brinde ratones. Y en eso se acerca un, un perro y el perro se queda pensando y dice, dice, bueno, dice que alguien les explique a estos gatos, o sea, que, ¿cómo, ¿cómo es posible, dice, que ellos estén creyendo que el elixir de la vida son los ratones? Dice, jamás puede ser eso. Dice, para mí que esos cuates están locos. Si todo mundo sabemos que el elixir son los huesos y se da la media vuelta y se van. Entonces, así te deja los cuentos y obviamente pues ya uno va sacando las reflexiones y va haciendo el análisis de, de este que según era el, el perro sabio, porque así se llama el título de este cuento, el perro sabio, ¿no? Entonces, ¿qué crees que todos los demás están mal? Y dice, pues cuando todos sabemos que los huesos es... Es lo que realmente importa, ¿no? Es lo bueno y, y creo que muchas veces así somos nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras doctrinas, con nuestras eh, pasiones, con lo que nos gusta, pues. Entonces queremos que los demás sean igual que nosotros. Y en otro que me gustó mucho, uno que se llamaba, o se llama, La Montaña. Dice que estaban, estaba un, un ojo. Y entonces estaba contemplando el horizonte y, y se pone a expresar y dice ¿Ya vieron nada más qué que, que montaña tan bonita? ¿Qué vista tenemos? Y entonces el, el, el oído, la oreja, dice pues yo me quedé mucho tiempo escuchando atentamente. Y dijo no. Dice pues la verdad es que he escuchado mucho tiempo y yo no oigo la montaña. Y dice la nariz, a ver, déjame ver. Y entonces dice, la nariz aspira varias veces y no, no se huele a montaña. No, 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 no creo pues que haya montaña. Y entonces el tacto empezó a tentar por todos lados. Dice, es que no, no, no la alcanzo, no la puedo sentir, no, 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 no se ve el pico, no, no, no lo siento. Dice, no siento el pico, no siento que tenga nieve o que esté fresco. Y entonces el ojo se queda viendo y si es que no ven la montaña y todos dicen no. Y entonces el ojo voltea hacia otro lado y dicen todos como que anda mal el ojo, ¿no? Como que como que algo le pasa, dice, porque está viendo cosas que nosotros no. Y ahí termina así su, su relato. Entonces, es, ese tipo de cuestiones y es a donde yo, yo me refiero, o sea, por ejemplo, a mí me gustó mucho ese porque habla pues acerca del del conocimiento sensorial que es, en, es en la parte fundamental por la cual es nosotros como seres humanos empezamos a conocer el mundo y, y, y cómo los, los cinco sentidos empiezan a, a, a funcionar de manera aislada cuando en realidad lo que aprendemos está de una manera conjunta y entonces ahí es donde yo dije, este cuate le mete un poco de filosofía a sus libros, a su, perdón a sus cuentos, a sus relatos yo te platiqué dos el de loco tiene como 20 probablemente son como 20 muy, muy buenos todos. Algunos se les entiende más que otros. Y yo digo, pero qué padre cómo, cómo inicia todo este compendio de cuentos. Pues precisamente porque dices, pues sí están medios locochones los cuentos. O sea, están, están, como, están como, como con otra idea distinta. Y bueno, ya después de, de entender un poquito o de tratar de comprender, pues eh, Gibran Halil pues, fue, fue un poeta, este... Escribió muchas cosas sobre la naturaleza muy bonitas y, y también, pues bueno, dentro de sus obras, pues tiene la del, la del profeta y, y tiene la de alas rotas. Tiene unas también sobre Jesús. Entonces sus escritos sí van con un poquito más de sentido de reflexión, con un poquito filosófico y fue un gran descubrimiento. Digo, a pesar de que ya yo he escuchado algunas este, recomendaciones, algunas reseñas de sus libros, pero ya ves que luego ahí vienen las famosas este decepciones, ¿no? Cuando esperas mucho de un escritor y chin, no cumplió. Pues afortunadamente este sí cumplió, cumplió mis expectativas. Sí, sí fue lo que más o menos yo, yo esperaba de lo que había escuchado. Y pues bueno, se los recomiendo. Además que no es un libro muy grande o no, no escribe libros tan grandes para la gente que no le gusta leer libros muy, muy grandes. Pues este, creo que es una, es una buena opción. Así está, amigos.
4: Así como tú dices, está también lo cochón, este... Sí, yo creo que eso, me gusta mucho la reseña porque es, es, es una, es una filosofía, es que sí, sí es filosofía, pero, pero a su estilo, así de que, muy alternativa, muy, muy loco, o sea, de que sí se entiende, pero, pero le, le pone su toque, le pone su estilo. Y lleva y, y, y a apuntar, lo de las máscaras es, o sea, no, no es un cuento, es como el previo a los cuentos, ¿no? Porque también es eso me gusta mucho. Pero ya no entendí si era parte de los 20, que creo que no. Es,
3: es, es como el por qué se llama así. Es exactamente, es, es nada más como, como el preámbulo, como el prólogo del libro, ¿no? Para que le dé un sentido a que pues, el que los escribió es un loco, ¿no? Y te trata de hablar su el, el día en que él considera que se volvió loco. Y claro. ya nada más así te lo deja.
0: Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta participación? Adelante, Luis.
2: Sí, claro. Fíjate que Iván trajo uno de los escritores que también me gusta muchísimo. Yo lo considero este, pues de la región, yo creo que de los más conocidos, los que más suenan. Ya lo, he traído, ya lo había traído al círculo este, presencial, Espíritus Rebeldes, es un libro que me gusta mucho, eh, donde también critica mucho a la, a la religión católica, a la iglesia católica. Y hay otro libro que se llama el de Lázaro y su amada, y este es una Podemos decir, pues sí, es como una tipo novela, pero como su propuesta es en la que Lázaro no quería regresar de la muerte, el famoso este, suceso en el que Cristo lo, lo revive, ¿no? Entonces también eso eso es otro, también, como dice Iván, es muy, le mete filosofía a sus obras, y, pero no es, no es tan complicado, realmente eh, eh, es, es muy claro con, con la idea eh, eh, que te quiere hacer, como me, ahorita que me acuerdo de... Con la, con, la, con la historia de Loco pues me acuerdo que también se da cuenta creo que, que le roban sus máscaras cuando se le queda viendo el sol y ahí es donde se da cuenta que, que le roban sus máscaras también es, esos relatos me gustan mucho sí, es también yo también para mí fue un gran descubrimiento y sí lo recomendaría ¿eh? gracias por traerlo
0: claro, sí, de hecho desde aquella vez en que lo trajiste Luis, me acordé de que yo tenía varios, porque no lo había, no lo había leído y con tu reseña en aquella ocasión, en el círculo presencial, me, me llamó mucho la atención. Entonces, me hice a, a, la, a la idea de buscarlo. Y, este, y sí, pues sí tengo varios. Eh, y dije, ah, bueno, hay que darles sacrosanta lectura. Pero hay algunos que no los he terminado de leer. Y en, dentro de ellos son los relatos cortos que acaba de comentar Iván. Entonces, eh, la verdad es que me lo vendiste bien, Iván, eh, que, pero contigo, ya no sé, caro, porque después de tu reseña del profesor, que, que, que estuvo buena tu reseña, pero, pero no, no digo, no. Eh, es, esa,
3: eh, esa reseña
0: tiene años y nunca se te
3: va a olvidar, creo.
0: Nunca, nunca se, se me se va, te te va a olvidar porque dije, mira, qué, qué buena reseña hiciste. Pero no. <risa> sí, pero no. No lo voy a leer. <risa> pero bueno, en esta ocasión, en esta ocasión sí me convenciste, caro, sí me convenciste para aventarme estos relatos. Muchas gracias por tu aportación, Iván. Continuamos con este círculo y el siguiente en la lista es David. Adelante, David.
4: Listo. Ay, no. Esta es una relectura de mi libro favorito, de La Verdad sobre el caso Harry Kever, de Joel Dicker, pero nunca lo he comentado en el podcast. Entonces, pues, si los que nos escuchan, buscan, no está yo, yo ya se los había traído, entonces, pero hice la relectura porque resulta que Joel Dicker dijo de que va a sacar una secuela. entonces es, Y esta secuela es parte, va a ser parte de la trilogía del protagonista Marcus colman que, que es primero el libro de los Baltimore, después seguiría Harry Kebber y terminaría otra vez con los Baltimore, porque en la historia de los Baltimore hay un lapso de tiempo de dos años que este Marcus dijo así como que lo dejó en el aire y, y, se, y se trata de este. Entonces, pues, lo, esto, y yo ya he dicho constantemente que a mí me gusta releer y en algún momento sí que, quería volverlo a leer y dije, pues, ahorita es el momento. Y, y sí me acordaba del final y de, y, de, y de cositas, pero, pues, así como que detalles, detalles, pues, como que no. De hecho, a, ahorita, pues, no lo he acabado, pero sí les puedo comentar porque pues, no les voy a decir el final, ¿no? Entonces, pues, a, a ver qué pasa, a ver, a ver qué sale. este Marcus Goldman. Este Marcus, en, en este libro, este, con un solo libro que ha publicado, es, es el autor contemporáneo más vendido, ¿no? Y, y se hizo súper rico, súper famoso. Hasta, hasta ahí vamos. Bien. Entonces, para como su editorial ya, ya, ya quiere sacar el próximo, porque tiene un contrato de cinco libros, le da el bloqueo, el bloqueo del escritor y no puede escribir absolutamente nada. Y, 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 y no, y ya, no puede escribir. Entonces le, le habla por teléfono a, lo que, a, a, su, a su maestro de la universidad, que es Harry Kevert. Harry Kevert también es, una, es, un, era, es un autor muy famoso. Antes lo era más. Él sí tuvo varios éxitos, este Harry y también con un con un libro que se llama los orígenes del mal lo catapultó a la fama entonces él, él, oye este estoy bloqueado puedo ir a tu casa accidente sí, entonces se quedan ahí se quedan como por un como por un mes este este Marcos no pues nomás no no puede escribir y se regresa entonces ya en su casa este se descubre que este que en el jardín de la casa de Harry Kevert, aparece un cuerpo. Entonces resulta que este cuerpo era de una chica de 15 años llamada Nola, que, que, que hace 30 años había desaparecido, solamente había desaparecido, pero que nunca, que nunca supieron de ella. O, obviamente todos, todos querían que pues, se murió, pero pues, nunca se descubrió el cuerpo. Y ahora está en el jardín de Harry Kevert. Entonces, pues, in inmediatamente lo, como, que, como que lo meten a la cárcel como para, para, ver, el ju para ver si sí si es culpable o no mientras estás en la cárcel. Entonces, como Marcus es su, es su amiguísimo, pues lo va a ayudar. Entonces, este, al principio del libro este, aparece una señora que es Débora, este, que esta en este es su casa como en medio del bosque, y le llamaba, y, y llamaba por teléfono a la policía. Oye, hay una chica que este, con vestido rojo, este, este, pasó por mi ventana corriendo y atrás viene al, alguien encapuchado. Este, ven, vengan a ver. ¿No? Entonces, cuando la policía llega al bosque, este, encuentran a la, a la señora Débora muerta en la cocina y no la desaparecida Eso fue lo que... Eh, eso pasó como en el 75. Entonces, cuando Marcus llega, este, así como que, oye, qué pedo, ¿no? Así, como que lo metieron a la cárcel y, y pues nadie sabía que, este, que Harry, ten, este, este Harry y, no, y Nola que no. Entonces, este Harry comenta que él tuvo una relación en el 70, hace 30 años con Nola, pero Nola tenía 15 años y Harry en ese entonces tenía 34 o 35 años pues que era un amor así imposible entonces cuando la editorial de Marcus este, bueno como sabían que, que, que así que estás en un bloqueo y, y tú me no has entregado nada pero si no me entregas nada te voy a demandar y, y como sabemos que eres amigo de, de Harry este, haz un libro sobre el caso de Harry que a ver, ¿no? y, pero, pero como que Marcus no quiere porque pues como que no quiere este, en, en este libro hay como tres líneas del tiempo. Vamos a, aparte del caso de lola que ahorita les comento más, este, este, comentamos, este, primero la historia de Harry Kebert en el 75, de que este Harry Kebert igual era muy famoso, pero era muy famoso y vivía en Nueva York. Se pasó a este pueblito que se llama Aurora, es el pueblito, este, y les dijo a todos que era, este, soy un escritor, este, soy, soy un escritor de Nueva York. Y al parecer todo, toda la gente creyó que era muy famoso inmediatamente. Ay, va a venir un escritor, no va a escribir aquí, aquí su novela, este, hay que tratarlo como el rey. Entonces Harry ver en el 75 iba a, un, a una cafetería, se sentaba siempre en la misma mesa, este, la, que la que atiende la cafetería que es Tamara, Tamara Queen que son los Queen este, les digo a su personal este, trátenlo con mucho respeto este, porque aquí viene a escribir su, su gran novela, es un gran escritor este, en, entonces más le insistía a su hija que, que, trabajaba de que trabaja de mesera este, que es esta Jenny este, si, si te dice este este, quiere un café, se lo das inmediatamente. No le preguntes si quiere comer, o sea, déjalo empastarle su café y te vas. Pero, pero solamente Jariva los fines de semana. Porque este, él se enamoró de Nola, que Nola también trabajaba en la cafetería. Este, pero para que no sé si era tan obvio, iba todos los días en vez de los fines de semana. Entonces está Jenny, creyó que... Este, que, que estaba enamorada de ella en vez de Nola. Aparte el libro, este, bueno, todos los del pueblo se hicieron chaquetas mentales, ¿no? Entonces está Jenny creyó de que es que el libro está escrito para mí y está enamorada está enamorado de mí, cuando en realidad es de Nola, ¿no? Este, tam, también vamos a conocer la, la línea del tiempo de Marcus cuando era estudiante y Harry era su profesor. Este, como se hicieron amigos, que en una clase en, en la universidad, este, este, haciéndole una pregunta a Marcus, a Harry, si ellos se hicieron amigos, un, un, una escena muy chistosa. Este, entonces, Marcus, Marcus, antes de la universidad, tenía una reputación así de prepa, ¿no? De que le decían el formidable, porque, ah, porque a fuerzas tenía que tomar. Este, ellos han creado su. Bueno que allá tiene que tomar como unas clases extras, así de cultura y deportiva, ya saben. Entonces él, él se metió unas clases como, como creo que era softball, no, no sé muy bien, pero como no era, no era tan bueno, pero los demás eran, eran espantosamente así, eran or, unos horribles jugadores. Entonces Marcus pues, les, les ganaba con mucha facilidad. Entonces él empezaba a ganar campeonatos. Entonces tenía una reputación de él, el gran Marcus Goldman, ¿no? Entonces, cuando, cuando llega a la universidad, este, su compañero de cuarto, este, este Jerome, este, practicaban, este en el boxeo y le ganaba porque, porque este Jerome era todo muy flaquito, todo muy chiquito y, 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 todo, y todo muy ingenuo, pero, pero igual, igual veían a Marcus como el gran... Entonces este Harry le, le dijo una vez de que este tú y yo no podemos ser amigos porque este porque te vas como a la segura o sea nunca nunca quieres competir en, en los nunca quieres hacer este la gran competencia de la vida no este este Marcus Goldman para entrar a la, a la universidad tuvo la tuvo la opción de ir a Harvard de ir a Yale y escogió hay una universidad toda pues así y Marcos pensando de que aquí sí la voy a lograr porque van a pensar de que sigo siendo el mejor porque si me enfrentaba a un Harvard iban a ver personas con muchísimo más talento y, y, y mucho mejores que yo y a dónde iba a quedar yo entonces este Marcos nunca se ha enfrentado a, a algo importante en su vida siempre en su zona de confort siempre hasta que este Marcos este pues casi casi lo obligó bueno, hasta este este Harry lo obligó casi casi a a ir a una pelea bien bien de boxeo para que te den la madre y pues si si le dieron la madre y pues dijo tú si eres un gran valiente yo sí te voy a ayudar y voy a ser tu gran amigo y así formaban este su gran amistad entonces volviendo a la a la historia principal de Nola y, y Harry este sí si, si se enamor sí si es, es, es como amor a primera Sí, es como, como, como un amor instantáneo, más o menos. Este. Ay, es que. Eh, voy a decir nada más muy poquito para no decir spoiler porque es que son muchos, muchos personajes. Este. Bueno, lo, los papás de Enola, el papá de Enola era sacerdote. Este. Y, la, y, la, y su mamá le pegaba. Este. Entonces, lo que hacía el papá de Nola era subir a, subir a todo volumen para que nos escuchara los golpes. Bueno, golpes, este, que no puedo decir por aquí, por aquí ¿no? Ustedes ya saben. Pero, pues, si los papás eran unos hijos de la chingada y, 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 y Nola, aunque tenía 15 años, y que, pues, como, como cualquier adolescente, este, ay, pues, que el, amor, que el amor es lo máximo, no era una santita, no era, no era, no era la, o sea, tenía un... Tenía cosas muy, muy secretas, por ahí que no puedo decir. Unas cosas muy, muy fuertes, ¿no? Muy, muy, muy fuertes. No era la gran, ay, la gran dulce y, y todas así, todas muy lindo". este no. De hecho, todos los personajes, todos tienen un... Pues sí, pues como un gran secreto. Por ejemplo, Harry ver este... Si la mató o no la mató, como que eso ya no importa porque ya todo el mundo sabe que anduvo con una niña de 15 años. Entonces, como su libro era lo, lo máximo, ya la librería la, lo dejaron de, de publicar, de vender, o sea, ya su reputación se fue. ¿La haya matado o no la haya matado? Este, y el, el libro, el libro pues, sí se trata como de, pues, ¿quién la mató? O sea, o sea pues todo indica de que, de que Harry sí mató a Nola, porque cuando descubren a Nola, este como que estaba envuelta en una bolsa y tenía el manuscrito original de los orígenes del mal de Harry quebert Entonces, como, pues, es que, pues, ¿qué más quieres si fue Harry Kebeth el que la mató? Y, y, o sea, pues, sí. Entonces, pues, no, no voy a decir si la mató o no la mató, pero lo que, realmente le sucede, lo que realmente le sucedió a Nola en el 75, lo que realmente pasó. Sí, sí considero que es como que, así que, era, fue una gran historia de amor que no, que no, me, que no me esperaba, que, ob que obviamente eso se hizo hasta el final, lo que realmente le pasó. ¿Quién fue quien la persiguió en el bosque? ¿Por qué estaba huyendo? Porque aparentemente ese, ese día cuando desapareció se iba a escapar con Harry por su amor imposible, pero, pero no voy a decir. Este, todos los personajes tienen ahí, todos los personajes importan, o sea, no hay ninguno que, que sobre. También, este, nada más por decir, este, mis personajes favoritos es el papá de Jenny, que es, su, que es un hombre muy, muy chistoso, muy este, a la merced de su esposa, de que sí, sí, amorcito, si voy a hacer esto, sí, sí lo que tú digas, este, que no sé qué. También esta, esta Jenny, que es la, la que atiende en la cafetería, también en ese entonces... Hay, a, había un, había un pretendiente policía que se, que se llama Travis, también muy importante en la trama, de que la quiere cortejar, pero no le sale. Entonces es como, o sea, la quiere invitar a salir a Jenny, pero, y, y hasta táctica, no tienes, tienes su papel y de que, hola Jenny, no sé si quieras este, ir al baile, al próximo baile conmigo, este. y ya que está con ella, no le sale. O, 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 o cuando, cuando la quiere invitar al cine, de que ah, este, estás libre este, este día, pero, pero cuando, cuando se enfrenta a ella es como, Jenny, el cine. Y Jenny, sí, el cine que, ah, pues hubo aquí un choque, no sé qué, ah, bueno, está bien. Pero pues Jenny y Travis siempre han sido muy, muy amigos, ¿no? Pero, y ya luego Travis y el papá de Jenny este, platican de que ay es que soy un perdedor, este, me da mucha pena pedirle permiso a tu hija unas conversaciones bien, bien increíbles o sea, hay, hay humor en la historia hacia todo lo que era, también los papás de Marcus como Marcus está investigando el caso no, o sea, la mamá se hace unas chaquetas mentales de que ¿por qué estás allá? ¿por qué estás con Harry? ¿que si te gusta? Que, o sea, y, 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 la, y la mamá se, ay, ay, este, a volar su imaginación unas conversaciones bien, bien padres. Este. Ya para cerrar, este. Es, es, antes de cada, de cada capítulo, que son varios, hay como, como unos mini capítulos que te dice acerca de. Como, como si Marcus y Harry estuvieran platicando. Y te platican acerca de, de los lectores, acerca de escribir, acerca del amor, acerca de la vida, así de. No sé, un, unas. Unas frases así como, como que bien padres. Por ejemplo, una vez, en un, en un capítulo muy corto, este Harry Keber le dice a Marcus que escribir dio sentido a mi vida. Por si no se ha dado cuenta todavía, la vida en términos generales pues no tiene sentido. Ser escritor es estar vivo. El día en el que escribir dé sentido a su vida, será un verdadero escritor. Hasta entonces, sobre todo, no tenga miedo a caer. Y así cada este cada capítulo tiene ahí como sus, sus mini capítulos este pero pero sí lo que realmente le pasó a Nola la primera vez que lo leí estaba estaba así de que temblando de que no lo podía creer de que o sea es como bueno ya se acabó pero todavía no 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 esto no esto no es el final todavía este este personaje o este, o este personaje dice otra cosa más importante y y, y hay como como así como otras más, otras 100 páginas y más, así. no, esto es lo que realmente le pasó a Nola, eh, y aparte este Harry Kramer tiene un gran secreto, y no es Nola, y, y, es un, y es un secreto que, pues que no sabía venir, no es como que, ay, ¿cuál será su gran secreto? O sea, no, o solamente sea, así, un gran, un gran, gran secreto que cambia por completo todo, toda su reputación, que yo decía, sí, oh, y así como que no, 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 así de que no lo puedo creer entonces ahorita que voy bueno ahorita que voy a la mitad de este, yo ya sé lo que pasa entonces ahorita estoy como guys este, me está gustando, como la es que la primera vez es como mucha adrenalina porque a cada rato pasan cosas así, pasan cosas y pasan datos y, y pasan cosas que pasan muchas cosas a la vez y ahorita como que ya la estoy disfrutando más ya le estoy, así no sé, agarrando igual de cariño, agarrando mucho amor, esperando la tercera parte. Este, que ni me acuerdo cómo se llama, Amber, Amber Sanders algo así, no, no sé. Pero, y, 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 y vuelven algo, y vuelve, bueno, sí vuelve Marcos, este, y vuelven otros personajes que no puedo decir, porque pues, quién sabe si se murieron o no se murieron, pero vuelven algunos personajes de los Baltimore, de este libro, y pues, pues ya no quiero decir otra cosa para no decir spoilers ya le siguen muchos spoilers pero no esto yo creo que a excepción de la ciencia ficción tiene todo tiene es todos los géneros o sea es una gran historia de amor tiene sus suspenso y misterio bastante acción bastante persecución este es, es así como no sé es, es perfecto este libro la verdad y, y pues ya, ya no quiero decir otra cosa así ya no, lo, ya, ya no lo voy a hartar, pero está increíble, está padrísimo y es perfecto.
0: <risa> bueno, eh, te gustó, <risa> se nota que te gustó mucho. ¿Alguien poquito. quiere comentar, muchachos, sobre este libro que nos acaba de platicar David?
2: Adelante, Luis. Eh, bien, dice Salvador, sí se nota que le gusta, la verdad es un tema que, que le, se ve que es la apasiona. a mí, pues como dices tú, son de esos libros contemporáneos que yo en lo personal sí tengo una cierta dificultad por leerlos, pero también te quería preguntar a ti, David, hacer como dices tú un libro que tiene como, como tres, tres etapas, ¿no? O sea, tres momentos. O sea, ¿qué, tal, qué, qué tan complicado fue eso para ti? ¿O sí luego lo entendiste el, la diferencia?
4: Sí, sí se entiende. O sea, creo que los, las tres líneas del tiempo están muy, muy bien separadas. O sea, es, no sé se, se entiende bastante y las tres tienen la misma importancia o sea y, y no es como que alguna está aburrida y ya ya que pase por el proxi, el, el, eh, la próxima semana este hay tema con, la, con esas líneas del tiempo pero ahorita todo importa y todo está interesante y, y si quieres saber la verdad así que no 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 hay problema
0: perfecto perfecto bien <risa> Eh, fíjate que la, la, la primera vez que lo comentaste eh, me llamó mucho la atención y supuestamente lo iba a pedir, no se dio las circunstancias, pero ahora que lo vuelves a platicar me, me da todavía más ganas de leerlo. ¿no? Eh, es, es de esas historias este, de suspenso que tienen como protagonista a un escritor tan enigmático. Hay muchísimos escritores que hacen ese tipo de metaliteratura y a mí me encanta la metaliteratura que tiene que ver con escritores, con libros, con, eh, son historias que, que a mí me, me llaman mucho la atención, que me encanta la, la, la forma en cómo el personaje se va desenvolviendo y tiene un misterio tal, como este es este el caso de, de Harry Kev. Y, y la verdad es que me recordó muchísimo a varios libros de King, de, que tiene como personajes escritores, a, a otras este, referencias como las de Carlos Ruiz Zafón y su tetralogía de... El Cementerio de los Libros Olvidados. O sea, es un libro que posiblemente a mí me atrape desde el principio. Entonces, sí, sí voy a hacerte caso. le voy a dar sacrosanta lectura. Lo voy a conseguir. Va a ser mi meta de este año. Y pues, gracias por esta aportación, David. Perfecto. Y pues, pasamos conmigo, que soy el último de la noche. Yo les voy a platicar sobre un libro escrito a cuatro manos, que me parece muy interesante. Eso de a cuatro manos siempre me ha parecido eh, una, una forma eh, que es como una especie de arma de doble filo, porque una persona puede tener el concepto y la otra desarrollarlo, pero al momento de no tener conexión, se puede hacer una mala escritura, o puede que el libro no termine por convencer. Y en este caso, en particular con esta novela, creo que que la simbiosis de los dos se hace y se hace muy bien. Guillermo del Toro lo que hace es definitivamente presentar la historia y Chud Hogan le da forma completamente. Eso, eso me parece muy atinado por parte de del Toro, que él diga yo soy cineasta, yo puedo tener una buena historia, pero para que sea bien contada de la forma en cómo tiene que ser una escritora debe de, de plasmar. Y esto hace con esta obra, eso me gustó mucho, cómo se, se, se compaginan los dos. Nocturna. Nocturna es el primer libro de una trilogía que plantea Guillermo del Toro y que me parece muy, muy buena. Es llamada la Trilogía de la Oscuridad. Sale en un momento, es editada en un momento en el que nos presentan sagas como El Crepúsculo, en el que Anne Rice ha modificado la forma en cómo nos presentan a los vampiros, nos los hace muy victorianos, eh, guapos y enigmáticos, pero a la vez oscuros. Anne Rice te presenta todo un universo en su obra literaria pero llega el Crepúsculo y es un boom editorial. Crepúsculo es un boom y modifica completamente la percepción que tenemos de los vampiros. Los hace de una forma totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados, a aquellos que crecimos con el estigma del bendito Drácula de Bram Stoker y que a través de la historia se fue modificando hasta llegar a los cánones y estándares que nos presenta Anne Rice. Esta nueva forma de presentar a los vampiros, para aquellos más puritanos como lo fui yo en su momento, nos pareció aberrante. Pero ya en, en la actualidad, con el bagaje que he tenido y con las lecturas que he tenido, me ha parecido que definitivamente lo que hizo Stephanie Meyer en el Crepúsculo fue presentar simplemente una historia totalmente diferente. Ahora bien, ¿qué hace diferente? Guillermo del Toro, con respecto a lo que nos había presentado Stephanie Meyer. Guillermo del Toro lo que hace, junto con Chuck Hogan, es reformular el mito vampírico, darle un merecido homenaje a ese personaje tan emblemático como lo fue Drácula, y sacar episodios completamente eh, como una especie de remembranza y homenaje, de algunos episodios de la mismísima Drácula y de varios más que escribieron a través de la historia. Nocturna no es sino una historia de vampiros. Y lo que hace el toro es presentar a los vampiros en un escenario completamente contemporáneo. Esta nueva forma de presentar el mito vampírico también tuvo una especie de boom en esa época y fue presentarla como una epidemia se dio muchísimo en esa época, en el 2009 que presentaban a los vampiros como una epidemia, no nada más lo hizo Guillermo del, Guillermo del Toro y Chu Hogan, sino también otro escritor que me gustó mucho y del cual voy a hablar en otro, en otro círculo, que es el mismísimo Justin Cronin pero bueno sigamos con, con Nocturna Nocturna te presenta, para empezar, un pasaje en el cual llega un avión que viene desde Berlín a Estados Unidos. Y el avión llega con todos los tripulantes muertos, como cadáveres, pálidos, y se vuelve un gran misterio las autoridades no saben cómo fue posible que haya llegado ese avión y dentro del avión hay en la carga un sarcófago enorme lleno de tierra y este capítulo no me hace más que pensar que es un gran homenaje a ese gran capítulo que también lo es y es breve que es la aparición del Demeter que es un barco que llega de Transilvania a Inglaterra en la obra original de Drácula de Bram Stoker. Empezando con esa, esa, ese capítulo, me parece un gran atino y una, un verdadero aporte por parte de Guillermo del Toro y de Chuck Hogan, porque no hace más que homenajearlo, sin plagiarlo, pero metiendo más elementos actuales. Se vuelve un misterio lo primero que piensan las autoridades en Estados Unidos es que pues, es una infección, es una infección viral y mandan a traer a autoridades de la CDC, que no es más que el control que tienen en Estados Unidos para las plagas y las enfermedades infecciosas. Ahí es donde se presenta el personaje principal, que es el doctor Efraín Bud-Wader. Y este cuate va a empezar a investigar completamente lo que está pasando con esta tripulación. Esto me pareció muy interesante. ¿Cómo lo presenta Guillermo del Toro? Y un atino por parte del escritor Chu Hogan, porque lo hace demasiado ameno. Es muy, 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 muy ágil la lectura. Continuamos con la historia, y resulta ser que Guillermo del Toro y Chu Hogan enlazan lo que son historias del pasado contadas por gente de la región de Rumania con respecto a la aparición de un ente que se había convertido en el amo. ¿Y quién es el amo? La historia comienza con Joseph Sartu, que es una especie de noble bastante enorme y por su estatura tiene problemas, eh, problemas en los huesos este cuate no se puede mover bien tiene que utilizar un bastón y está totalmente encorvado a pesar de que mide poco más de dos metros el cuate sabe que tiene muchísimas carencias pero al ser un noble lo tiene todo y hay demasiada bondad en su corazón. Entonces todo el tiempo está haciendo de regalos a toda la gente, la gente lo tiene en mente, lo quieren mucho, y a la vez se entristecen por su situación física, porque saben que tiene los días contados con esa enfermedad. Pero resulta ser que Sardú, por azares del destino, se vuelve el vehículo para este gran ente, este ente milenario, y deja de ser el sardú bondado, bondadoso que todos conocían para volverse en aquel que es el mismísimo amo. Esta, esta parte de, de, de la narración me pareció hermosa, los retrocesos en el tiempo me parecen un aporte para la misma historia en el futuro, y resulta ser que Efraín, el doctor Woodwater se, se encuentra con un personaje que es el segundo personaje principal y que no es más que el mismísimo Abraham Cetrachian, una especie de Van Helsing, moderno. Y ese Van Helsing moderno es aquel que nos cuenta esas historias, las historias en las cuales el elemento terrorífico se van maximizando y que también se vuelven como una especie de literatura clásica siendo que es una novela contemporánea esos elementos para mí fueron sumando cada vez más en la historia continuamos con esa investigación ahora sumándose se traquean a Woodwater y empiezan una cadera contra el tiempo porque se da cuenta Efraín que esas personas muertas no son más que vampiros. Y aquí Guillermo del Toro y Chuck Hogan hacen otra nueva aportación a este mito vampírico. Los vampiros no son como nos los describen anteriormente, ni en la época clásica de la literatura, ni en la época actual con Anne Rice, ni en esa nueva presentación que hizo Stephanie Meyer. Estos vampiros son seres totalmente distintos. Para empezar, hay una nueva aportación, no son seres que tengan colmillos, sino que se les hace un apéndice en la boca. Algunos recordarán o habrán visto las películas que hizo Guillermo del Toro con Hellboy, particularmente la segunda parte. Hay, hay, un, hay un personaje que se abre de boca y lo vuelve a utilizar en la segunda parte de Blade, el cazador de vampiros. En esa parte del Blade, el Cazador de Vampiros, los vampiros tienen una boca como si fuera de este personaje emblemático de la ciencia ficción, que es el depredador, que tiene unos colmillos como apéndices y una boca como si fuera de cangrejo. Pues estos vampiros que presentan aquí, se les abre esa parte de la boca, pero todavía hay otra nueva característica, que es que tienen este apéndice que les comentaba, que es una especie de lengua gigante de dos metros y que al final tienen una boca y pican como si fueran mosquitos. La infección, como la plantea Efraín, se transmite por este, este apéndice mediante larvas, gusanos que recogen la sangre y estos gusanos son los que infectan y convierten a las personas en vampiros continúa esta nueva evolución de la presentación de los vampiros por parte de estos dos escritores y los vampiros no se comunican mediante la voz se comunican por telepatía los vampiros no tienen todas esas eh, deficiencias o eh, cómo podríamos decir eh, esas esas este mm, criptonitas como lo son el ajo, el agua bendita, las cruces, lo único que los afecta es la plata, porque la plata tiene la capacidad de separar a las larvas, de ser venenosas para las larvas. Entonces es lo único que en verdad los afecta, aparte de la luz del sol. Continuamos con la narración. Y lo que hacen ahora estos dos escritores, es presentarte las historias de los re reanimados, de todos los personajes que te habían contado que llegaron en ese vuelo y de cómo regresan a su hogar, pero regresan con la intención de acabar con su familia y devolverlos a ellos mismos vampiros. Tienen ese instinto, esa, 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 esa voz que les dice que tienen que regresar a sus, a sus hogares para poder convertir a toda su familia. Y esa es la parte en la que también meten más terror en la narrativa. Esta carrera que siguen ellos dos, Efraín y el doctor Abraham, se suman más personajes. Y toda esta narración me recordó completamente a la forma en cómo King desarrolla también Stephen King sus obras, cuando va metiendo personajes. Cada personaje se vuelve parte de la historia, y la forma en cómo lo desarrollan, me gustó mucho. Está la compañera de trabajo de Efraín, la doctora Dora, la, está un mexicano que pertenece a una banda y que se vuelve también una especie de cazador, está un ruso que es un exterminador de plagas y que se da cuenta que esta nueva ola vampírica se mueve con esas características, con las características de una plaga. Y también él se vuelve otro personaje, tanto secundario como principal. Todos los personajes que van entrando son parte de la historia y son fundamentales para el desarrollo de ella misma. Hay una persona que se va a encargar de apoyar a Adamo porque como todas las tramas en las que se habla sobre la vida eterna hay quien la desea. Y este personaje es un gran empresario completamente enfermo y que quiere quiere esa cura, la cura del tiempo. Todos estos elementos que te estoy platicando me parece que van sumando y suman y suman, y la trama cada vez se vuelve más oscura. La humanidad definitivamente, con esta nueva ola de vampiros, está contra las cuerdas. Y es todo lo que les voy a platicar con respecto a la historia de Nocturna. Sigue en esta, en esta trilogía lo que es Oscura, el segundo libro, y el tercero de nombre Eterna, salieron cada uno un año después de este, 2010 y 2011, cerrando ya de una forma soberbia y magistral. Ya habrá otros círculos para que les pueda comentar cada libro. ¿Qué les pareció esto, muchachos? David, ¿cómo viste este libro? Pues sí, sí, me gusta mucho.
4: este Al principio, no, no vi cada libro por el título si había visto el libro en la portada, el, el principio sobre el barco y sobre las larvas y la telete, telepatía, yo creo que Joy Hilsey sí le copió, porque es exactamente lo, lo mismo en Plunge, en, en, Plunch, en sí. el cómic. <risa> Dije, oh, esto me recuerda algo. Pero yo es que no soy fan de Guillermo del Toro, pero, pero lo que me gusta es que si va a proponer algo que ya es muy visto, o sea, ya que los vampiros sí... De mil maneras, pero la manera, pero él tiene algo que decir, él tiene una propuesta, es algo que, que llama la atención y lo hace bien. Y si, y si vas, digamos, digamos, a copiar o a, o a retomar ese concepto, pues algo diferente, algo este, bueno, no, no sé si mejor, porque es, 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 una, palabra, es una palabra muy fuerte, pero, pero si tienes algo, algo diferente, algo nuevo y algo interesante que decir, pues a lo que vas. Y, y yo creo que, si sí, sí te creo a, al concepto del Hellboy, a los vampiros, o sea, y aparte sin colmillos, pero, sin colmillos, pero ya de una manera muy grotesca como, lo, como, como, lo, como los hace él, entonces pues sí, sí, me, sí me interesó absolutamente todo. Y yo creo que sí, eh, todos los personajes que, los que vienen a continuación, yo creo que son bastante... Este, bastante interesante, bastante que sí van a aportar en la novela. Entonces, claro. eso, eso, me, eso como que sí me interesaste bastante. Claro. Entonces,
0: pues, yo lo quiero leer. Sí, fíjate que diste, diste en, en el tema eh, mete otros elementos, Guillermo del Toro. Lo que me gusta es que me sorprendan. Si me vas a contar una, una historia que ya he escuchado, que sea sorprendente, que sea diferente, que te atrape a pesar de que tú ya la conoces y que sabes que puede llegar a darse eh, de una forma que ya has visto, el aporte que hace definitivamente es algo que me gusta. Los vampiros, como los presenta, es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero resulta ser que estos que te acabo de platicar son vampiros jóvenes. Aparte del amo, hay otros grandes vampiros, otros eh, milenarios, otras, otra, otras, otras cabezas. Y esos mismos vampiros tienen, a su vez, su propio séquito. Y eso también me gustó. Esos vampiros ya son más viejos. Y esos vampiros sí se presentan menos eh, grotescos, pero con las mismas características, más... Eh, podríamos decir, los inteligentes, más propios de su propia razón. Y es que resulta ser que tienen ese instinto de colmena. El amo manda sobre todos ellos, los maneja. Y cada, cada, cada vampiro, podríamos decir amo, tiene su propia colmena. Todo eso te lo describen en este primer volumen. Y eso me gustó mucho. Sí, definitivamente eh, puede ser que Joe Hill se haya inspirado en esta obra y es que hay, hay muchísimas este, similitudes con obras ya posteriores a esta que salió en el 2009, por hablar de, de, de varios, o sea esa, esa cuestión de los gusanos ya la había también marcado en, en, en Blade este, hizo ese aporte en esa, en esa, en esa serie, en, la, en el segundo volumen en la segunda parte y eso, eso también me parece muy interesante porque retoma ideas que él tuvo y las desarrolla bastante en esta obra.
1: Eso me gustó mucho. ¿Cómo lo viste, Juanito? Con ganas de leerlo. Se me hizo muy interesante. Y todos los personajes, así como diferentes, como dice el David, si vas a decir algo diferente sobre el mismo tema, vale la pena y sí me gustó. Claro. Me llamó la atención. Por su pollo. Sí, sí, sí. Muy interesante, la verdad.
0: A mí me parece que es un buen un, un, un atino por parte del, del toro y pues la verdad es que me gustó bastante este libro. Lo re refrescó el tema en su momento, en un momento en el que yo ya estaba un poco insatisfecho con lo que me habían presentado y aparte, cada volumen me dejaba con ganas de continuar. cómo lo viste, Luis,
2: Bien, fíjate que bien, este no, no lo ubicó, no, 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 más bien no lo conocía, y ahora que lo presentas también, pues también es una sorpresa para mí. Y pues sí, sí se oye bien, la verdad es que dejas ganas de adentrarme y más que nada, como, como, como les había comentado yo también en el terror, soy como que quiero ahí pues, conocer un poquito más, pues este libro también pues, me puede dar otra, otra postura, ¿no? Como dices tú, de, de los de grandes clásicos, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, fíjate que eso es lo que también quería escuchar, quería escuchar tu comentario, porque tanto la obra de, de David como, como la mía son contemporáneas y, y creo que la literatura contemporánea tiene, tiene lo suyo también. Aparte del clásico, la literatura contemporánea debería de leerse siempre y cuando sea una obra o un escrito que te sorprenda como lo es este, esta obra de Joel Dicker y como lo es esta obra de, de Toro y de Hogan. ¿Cómo lo viste, Iván? Interesante.
3: A mí siempre los libros que están escritos por dos personas, como tú lo dijiste en un principio y que lo dijiste muy atinado, es, es muy complicado congeniar dos, dos ideas en un mismo espacio. Y entonces yo le he dado el crédito a partir de, de, de uno que leí de, de Kaczynski, y que yo dije, híjole, me, me gustó mucho Porque nunca me imaginé que era dos, dos personajes Y ahora sí, como tú lo estás platicando Y luego, pues nada más y nada menos de Guillermo del Toro Pues jamás me imaginé que, que escribiera el libro Bueno, sé que tiene por ahí, lo ubico más como, como director de cine No como escritor Pero pues creo que también puede ser un, una, una buena oportunidad ¿no? para, para descubrirlo Así como lo, como lo fuiste explicando eh, coincido con, con, con mis demás compañeros, tanto David como Juan, cuando, cuando vas a hablar de un tema ya revisado, choteado y remarcado por muchas veces, pues, creo que la, la, la originalidad se mide ya en, la, en las diferencias o en los matices que tú le pongas en la obra, tan más que en los, en los mismos personajes, ¿no? Pero interesante, interesante ese, ese tipo de, de obras. Y pues bueno, creo que a todo a todos por lo menos nos, nos dejó algo tu reseña y yo tampoco no lo había escuchado, ni tampoco lo había... Yo no, no lo había visto. Entonces se me hizo,
0: se me hizo una, una buena re, revelación el día de hoy. Perfecto. Es así como vamos a pasar a la parte que tanto les encanta, que les gusta y que les fascina, y es la bendita, suculenta, maravillosa puntuación. Juanito, ¿cuántas estrellas le damos a ese cuento
1: de el mismísimo Chejop? Ni más ni menos que cinco. Me ¿Tú? gustó su cuento. Tú muy bien, Juanito. <risa> Luis,
0: ¿cuántas ver, estrellas ver, le
2: damos no. a Kim? A Kim, fíjate que yo le voy a poner cuatro estrellas. Para mí, el final... este como, no digo, no lo quiero espolear pero me ha, a, a mí yo lo sentí como que un poco inconcluso, así me quedé con... No me gusta que los finales como que queden muy abiertos, siempre me gusta que cierren los finales. Por eso le pongo cuatro, cuatro estrellas. Bien, es una buena puntuación, es una
0: buena puntuación. Eh, Iván,
3: ¿cuántas estrellas? Pues yo, voy con, yo voy con cinco, cinco estrellas para Gibran Khalil. Muy buen libro, bien escrito y con mucha reflexión. Me gustó mucho.
0: Perfecto. David, ¿cuántas estrellas para Harry Keber? ¿Qué
4: será? No lo sé. Pues solo cinco. Cinco estrellas.
0: Fíjate, eh, si no hubiera sido por, por el 4 de, de Luis, sería otra noche redonda. Porque, ¿yo qué puedo decir de esta obra de nocturna? Eh, para empezar, este, esas remembranzas que hace Setrakian me fascinan. Me pareció un atino y un manejo del terror clásico en una obra contemporánea. Eso es lo que me, 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 me rememoró. Cada, cada relato de, de, de Abraham Setrakian me parecía una buena utilización de los recursos literarios. Una, dos... La narrativa tan fluida, me parece otro apunte. Tres, la forma en cómo se desarrollan los personajes. Cada personaje, a pesar de los que eran los secundarios, eran secundarios, aportaban a la historia. La incorporación de diferentes etnias como lo es el ruso, el exterminador, el mexicano, el pandillero. Y a pesar de que eran clichés, la forma en cómo los van desarrollando no me deja un mal sabor con respecto a los personajes sino a, a más bien una diversidad una, una diversidad que, que está bien empleada yo no puedo ponerle menos de 5 estrellas a esta obra por todo esto que les comento y aparte porque me hizo recordar lo bello que es la buena literatura unida con lo que es la literatura contemporánea. Cinco estrellas para Nocturna. Y es así como hemos llegado al final de este círculo. Les recuerdo que tenemos redes sociales, nos encuentran en Facebook, así tal cual, Círculo de Lectura Argonautas, y en él van a encontrar desde el primer capítulo de la primera temporada hasta el más reciente de la tercera temporada. También en el enlace de la descripción Estamos en Spotify Y ahí van a encontrar nuestra página de internet Voy a despedirme de mis compañeros panelistas Agradeciéndoles esta noche Mágica de, de, de compartir Estas lecturas Y Juanito
1: Muy buenas noches Buenas noches, un placer estar con ustedes Esperemos que a todos les guste Nuestra selección de hoy Nos escucharemos próximamente Buenas noches Luis, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escucharon, este, mis compañeros también aquí presentes.
2: Este, pues nos vemos viendo pronto en otro Círculo de programa.
1: Gracias.
0: Iván, buenas noches.
3: Buenas noches a todos mis amigos del Círculo de Lectura Argonautas y nos vemos aquí en el próximo episodio.
0: David, buenas noches.
4: Buenas noches, este fue un programa bastante, bastante padrísimo y un gran saludo a todos, los, a todos ustedes y a todos los, a los que nos escuchan. Un gran saludo.
0: Y yo soy Salvador, su servidor. Eh, agradezco el tiempo que han pasado con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de esta selección y pues nos vemos en un próximo episodio. Les recuerdo, no somos críticos literarios, pero lo hacemos con mucha pasión. Esto fue. Círculo de Lectura Argonautas. No me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en el próximo.